0: Nos últimos 60 anos, nossa sociedade mudou radicalmente a ideia que se tinha sobre masturbação e ela passou a ser encarada como uma prática natural e saudável. Então, por que, que será que tanta gente ainda é cheia de dedos para tocar no assunto? Prazer, eu sou a Ana e eu vim falar sobre sexo. No primeiro episódio, eu falei que o que me trouxe aqui foi a curiosidade em saber mais sobre como as pessoas lidam com o sexo, como lidam com a própria sexualidade, levando em conta as diferenças de gerações. Por isso, a minha ideia é sempre trazer um pouco de contexto para a gente tentar entender de onde surgiram as crendices, os medos, as proibições e os preconceitos que a gente vive até hoje. Esse é o segundo episódio de uma minissérie de cinco e hoje o tema é masturbação. Também vou falar um pouco de masturbação masculina, pra gente ter um quadro mais abrangente e até para poder fazer as devidas comparações. Mas a ideia é sempre trazer o ponto de vista feminino, porque é sobre ele que eu posso opinar. Estamos no século XXI e a masturbação feminina ainda é um tema carregadíssimo de pudor. Para variar, é mais um daqueles assuntos que as famílias não costumam conversar, mas ainda quando se trata de meninas as próprias mulheres não tocam no assunto, muitas nunca tiveram coragem para ultrapassar essas barreiras que a sociedade ou a religião impôs e nunca nem experimentaram, ou quando se masturbam não gostam de admitir, tem medo de serem julgadas. Lembro que quando eu era jovem, no meu grupo de amigas, a gente conversava abertamente sobre as nossas aventuras sexuais, incluindo os detalhes sórdidos, mas nenhuma de nós falava sobre se masturbar. Eu realmente não me lembro de ter tido qualquer tipo de papo que envolvesse ciririca. Estamos falando de 20 e poucos anos atrás? O quanto isso mudou de lá para cá? Não existe um consenso entre os pesquisadores sobre quando nós, humanos, começamos a lidar culturalmente com a masturbação. Mas já encontraram registros indicando que se masturbar faz parte do nosso cotidiano há bastante tempo. Os registros mais antigos datam de 5.000 a.C., foi encontrado na Ilha de Malta uma estátua em argila que reproduzia um homem se masturbando, e uma outra de uma mulher, essa de 4.000 a.C. Tem também objetos em formato de pênis talhados em madeira, em pedra, de mais de 13.000 anos atrás. Se esses dildos eram usados para masturbação ou para algum outro fim, a gente não sabe, mas vai aí da sua criatividade. Na antiguidade, o alto prazer era visto como símbolo do poder de criação dos deuses, de acordo com a mitologia suméria, foi se masturbando e expelindo água doce que Enki, o deus das águas e da sabedoria, encheu os rios eufrates e tigre. Já na mitologia egípcia, Atum, o deus primordial, teve seus primeiros filhos a partir de uma masturbação. Tem outras referências de deuses egípcios que criaram coisas a partir do sexo solitário. Os faraóis, inclusive, batiam uma às margens do rio Nilo, num ritual sagrado para mostrar devoção aos seres divinos. Para os gregos, masturbação tanto masculina quanto feminina era banal, não passava de um jeito de aliviar a tensão sexual, não era censurada ou condenada nem nada. Apesar dos romanos acharem que esse era o último recurso a se recorrer e zoarem com a cara de quem fazia, ficava nisso. Mas enfim, na antiguidade, essas sociedades não viam a masturbação como imoral, no máximo, talvez como infame. Já os antigos hebreus condenavam qualquer prática que não tivesse o objetivo de procriar. Mesmo não existindo nada na Bíblia falando propriamente sobre masturbação, Onã acabou servindo de bode expiatório. Na passagem bíblica, o personagem foi morto por Deus por ter interrompido o coito com sua esposa. O texto não tem nenhuma indicação de que Onan se masturbava. Mas os intérpretes de texto de plantão acharam uma brecha e deram o um recado. Não pode desperdiçar semente da vida. Sexo só para fins reprodutivos. E a palavra onanismo, que se percebeu que vem de Onan, acabou virando sinônimo de masturbação, veja só. O judaísmo transmitiu esse conceito de reprovação para o cristianismo que depois se tornou a religião mais importante do ocidente e esses valores guiaram a sociedade por toda a idade média. Nessa época as pessoas acreditavam que o esperma era finito e mais do que isso, que ele guardava tudo o que era preciso para gerar uma pessoa e de jeito nenhum devia ser gasto à toa. Por isso, a masturbação masculina era considerada pecado mortal. Principalmente depois que a peste negra dizimou um terço da população, e a Europa precisava ser repovoada. Já o autoprazer feminino, não tinha lá tanta atenção da sociedade, nem era um pecado tão grave assim. Afinal, a mulher não passava de um mero receptáculo. Nem tinha a perda da tal semente da vida. Mas, de qualquer forma, como envolvia pensamentos impuros, era pecado também. Com o passar do tempo, a igreja deixou de ter tanta influência sobre a sociedade europeia. No século XVIII, o pensamento religioso foi perdendo força e sendo substituído por uma visão de mundo mais racional e científica. Aí você imagina que o conceito dele sobre uma ia melhorar, né? Negativo. Na verdade, só piorou, porque eles começaram a usar teorias pseudocientíficas para validar tudo aquilo que a galera já acreditava antes. O povo começou a ficar aterrorizado com os textos pseudomédicos que foram surgindo e que tratavam o ananismo como coisa séria, sendo causador de cegueira, perda de apetite, loucura, pelos nas mãos, palidez, tuberculose, perda de memória, impotência e mais uma lista enorme de efeitos negativos. Ou seja, se você tivesse alguma dessas coisas, obviamente era porque se masturbavam. Aí, essa altura do campeonato, já não tinha mais diferença de condenação entre a masturbação masculina ou feminina. As duas eram tratadas com o mesmo tom que antes era direcionado aos homens. Nos séculos 18 e 19, isso virou uma obsessão total. Masturbação, que antes era só uma falha moral, agora era também uma doença física e mental que precisava ser tratada. E vários mitos sobre masturbação que a gente escuta até hoje vem dessa época. Tipo, meninos ficavam com calos nas mãos e espinhentos. Meninas foram possuídas pelo demônio. Muitos historiadores acreditam que, no século XIX, os médicos estimulavam o clitóris das suas pacientes para aliviar os sintomas do que eles chamavam de histeria. Ansiedade, irritabilidade, fantasias sexuais eram sintomas claros dessa doença. Os médicos começaram a perceber que induzir o orgasmo deixava a mulherada mais relaxada e felizinha. Hum, será? Ah, e naquela época, o orgasmo ainda não tinha esse nome. Era chamado paroxismo histérico. Em tradução livre, era o auge da histeria. Então imagina quantas mulheres histéricas procuravam os consultórios em busca desse tratamento mágico. A quantidade era muito maior do que os médicos podiam dar conta, coitados. Eles já estavam entediados e com as mãozinhas cansadas. Aí resolveram desenvolver aparelhos elétricos para poupar seus dedinhos desse trabalho árduo. Nasciam os vibradores. Como nessa época se masturbar era vergonhoso e moral, os fabricantes de vibradores não podiam anunciar eles assim como produtos sexuais publicamente, então eles eram apresentados como eletrodomésticos que curavam qualquer problema, feitos para homens e mulheres de todas as idades. Ainda no século 19 e início do 20, uma das pessoas que mais combateu a masturbação foi o médico americano John Harvard Kellogg. Hum, esse nome parece familiar. Foi ele que criou o cereal de milho que a gente chama de sucrilhos. Kellogg, além de ser adepto à alimentação saudável e ser um vegetariano convicto, ele era um mega blaster fanático religioso que acreditava que sexo fazia mal à saúde. Ele, inclusive, foi casado por 40 anos e nunca consumou seu casamento. Mas a história curiosa é que o famoso cereal matinal foi desenvolvido como uma espécie de remédio contra a masturbação. Numa época em que o café da manhã americano era baseado em carnes e ovos, ele acreditava que carnes e alimentos temperados aumentavam a libido. E para tentar conter esses impulsos imorais, era melhor as pessoas comerem cereais e grãos. O resto é história. Ele tinha um irmão mais novo que ajudava a vender o cereal, mas o irmão estava com menos foco nas propriedades antimasturbatórias e com mais foco na grana que podia ganhar com a invenção. Enquanto um queria que os flocos de milho fossem os mais sem graça possível, o outro teve a ideia de cobrir eles com açúcar branco para atrair os consumidores. E ele tinha razão, porque as vendas foram o maior sucesso. Mas os irmãos se desentenderam feio por causa disso, romperam a parceria e brigaram anos na justiça pelos direitos da receita. Eles nunca mais falaram, mas até hoje a empresa continua líder no mercado de cereais matinais. Enfim. A visão ocidental sobre o prazer solitário, tanto masculino quanto feminino, passou por uma transformação drástica no finalzinho do século 19 e início do 20. Quem começou o bonde foi o médico e psicólogo britânico Henry Havelock Ellis. Ele publicou uma pesquisa afirmando que se masturbar era uma prática absolutamente normal que não provocava doença nenhuma. Aliás, foi ele que usou a palavra masturbação pela primeira vez. O termo vem de duas palavras latinas, manos, que significa mãos, e turbare, com a conotação de esfregar. Pronto, esfregar com as mãos. Ellis também desenvolveu outros conceitos psicológicos importantes que mais tarde foram aprofundados por Freud. Esse todo mundo já ouviu falar, né? Freud chegou para revolucionar a maneira que as pessoas lidavam com a sexualidade. A teoria dele sobre masturbação era de que era normal... Desde que fosse na infância, se você era homem, depois que começasse uma vida sexual a dois, tinha que abandonar a masturbação. O adulto que insistia em se masturbar era considerado imaturo e inadequado. Já se você era mulher e continuasse estimulando o clitóris mesmo depois de se casar, você não só era imatura, como tinha também problemas de identidade sexual. Ah, ele também achava que clitóris era um pênis atrofiado, e que, por isso, a mulher tinha inveja do pênis. Vixe! Bom, até uns 40 anos atrás, a masturbação ainda era vista pela medicina como um distúrbio sexual. Depois disso, ela passou a ser considerada uma alternativa para a galera que não tinha acesso a outras modalidades de sexo. Hoje, sob o ponto de vista clínico, é consenso que o sexo solitário não faz mal a ninguém e é recomendado para todas as idades. As teorias de Freud podem ter vários furos e escorregadas, mas não dá para negar que ele foi o grande responsável pela revolução do estudo da mente humana, abriu o caminho para a neurociência e várias outras descobertas que vieram depois. Mas é engraçado como essas visões ficaram enraizadas na nossa cultura, né? Quantas pessoas que acham que depois que fica adulta é errado se masturbar? Ou que depois que começa a vida sexual não deve mais fazer justiça com as próprias mãos. Ou que siririca é consola de mulher mal amada ou mal comida. Para muitas mulheres, tocar a própria vulva ainda é uma questão. Usar um espelhinho para se explorar, então, nem pensar. Além de já ter toda essa carga cultural, moral e religiosa também, as meninas nascem com uma genitália que é voltada para dentro. E isso dificulta tudo, ainda mais, né? Já os meninos, desde pequenininho, têm autorização para coçar e brincar com seu pipi. Pegam nele o tempo todo para fazer xixi e todo mundo acha fofo. A sociedade acha normal os meninos terem intimidade com o próprio pênis e eles crescem se masturbando por diversão, por prazer ou para passar o tempo. Falam abertamente, fazem piada. Muitos participam de sessões de masturbação coletiva com os amigos, super de boas. Ah, minha filha, mas se alguém pega uma menina com a mão na pepeca, fala logo Tira a mão daí que é sujo! Menina direita não faz isso! A mulher passou várias gerações desconectada com o próprio corpo, sem nenhuma intimidade com a própria vulva e com zero dimensão do próprio prazer. E isso só fortaleceu a ideia de que o poder estava nas mãos do homem com que ela se relacionava. Muita gente ainda acredita nisso hoje em dia. Aproveitando esse gancho que eu me distraí e usei os termos pipi, pepeca aqui, eu queria falar do monte de expressões que a gente usa para se referir à masturbação masculina. Tipo, bater punheta, descabelar o palhaço, agitar o todinho, bater bronha, descascar a banana, esfolar o galho, limar a trave, ordenhar a cobra, pentear o careca, tropeçar no tigre, chamar o Batman... São só algumas, mas isso não tem fim. E para masturbação feminina, você conhece alguma expressão? Eu só consigo me lembrar de tocar ciririca. Ah, uma amiga me falou outra divertida. Atacar de DJ. Pronto, duas. E você, acha que isso significa o quê? Homens falam infinitamente mais sobre o assunto. Mulheres têm tanto pudor de falar que nem faz sentido criar apelido criativo. Não vamos usar mesmo. Mas o interessante é que a gente acha que usa essas expressões para deixar a conversa mais suave e divertida, mas esses apelidos que parecem inofensivos, na verdade ajudam a gente a mascarar as tensões que a gente tem em relação à sexualidade. Eles fazem o papo parecer leve, mas carregam um peso cultural que reforça estereótipos e fortalece essa ideia de subjugação da mulher. Pensa aí nos nomes que você já ouviu darem para os órgãos sexuais masculino e feminino. Para o pênis, a grande maioria tem a ver com poder, força, orgulho, dominação. E para a vagina, tem a ver com nojo, feiura, mau cheiro, ou então delicadeza e fragilidade. E quando um macho chama a vagina de ninho de rola, por exemplo? Ele está assumindo que a vagina só serve para abrigar sua rola. É horrível, né? Mas a gente vê de monte por aí ainda. Enfim, mais um motivo para as mulheres crescerem com repulsa e medo da sua genitália. E mais um motivo para elas não se tocarem, vai vendo. Nada contra apelido, mas vamos arrumar uns mais empoderados para gente, né? Bom, e é por isso que aqui... Eu vou sempre falar em pênis, vagina, vulva e masturbação, sim. Na década de 50, o cientista americano Alfred Kinsey publicou suas pesquisas sobre sexualidade, onde ele constatou que, das pessoas avaliadas por todos os Estados Unidos, 92% dos homens e 62% das mulheres se masturbavam. Apesar de polêmico, Kinsey é considerado um dos pioneiros em pesquisas sexuais, e ajudou a mudar a história da ciência sobre sexo. Sua história até virou filme em 2004. Com a revolução de costumes dos anos 50 e 60, a masturbação feminina começou a ser vista de uma forma mais positiva, mas ainda assim vários dos mitos que foram criados em torno do assunto continuavam assombrando as mulheres. O estigma disso ser coisa de mulher vulgar ainda estava bem vivo. Os vibradores começaram a conquistar sua condição de lazer erótico depois da chamada Revolução Sexual, na década de 1960. Nos anos 1970, começaram a pipocar as primeiras shop exclusivamente para mulheres. Já nos anos 1980, os brinquedos sexuais eram fabricados no Japão. Mas para contornar as leis japonesas de obscenidade, eles produziam os vibradores em cores vibrantes e em formato de bichinhos. Tinha castor, tartaruga, canguru, mas o que bombou de verdade foi o modelo coelho depois que apareceu no um episódio do seriado Sex and the City, no final da década de 1990. Até hoje o Rabbit é sucesso. Falando em Sex and the City, ele é um ótimo exemplo de como a masturbação feminina pode ser retratada de uma forma positiva no cinema e na TV, porque pelo amor de Deus. Por muito tempo, nas pouquíssimas produções que mostravam alguma cena de autoerotismo feminino, era sempre com uma conotação pejorativa. Quando não era, alguma cena puramente para alimentar o fetiche masculino era para caracterizar a natureza derrotista, sombria, desajustada ou transgressora da personagem. Percebe como esse tipo de coisa é tendenciosa e faz a gente internalizar esses sentimentos ruins sobre si mesma? Mas, dos últimos 10 anos para cá, a gente tem tido muito mais representatividade feminina por trás das câmeras. A gente consegue perceber também que em filmes e séries teve um aumento significativo no número de protagonistas mulheres. Todas as mudanças sociais que vêm acontecendo estão sendo lindamente refletidas na cultura pop e no mundo do entretenimento em geral. Produções tanto nacionais quanto internacionais vêm mostrando as mulheres mais seguras de si e que não tem vergonha de expressar seus desejos. A masturbação feminina tem aparecido cada vez mais e com um novo olhar, em momentos realistas, com honestidade zero glamour. Tipo no seriado Fleabag, em que a personagem fantasia enquanto assiste a um discurso do Obama. Ou em Sex Education, onde as meninas aparecem se masturbando descabeladas em várias posições diferentes. A gente ainda enfrenta um tabu gigante, sim, mas a gente está caminhando para frente. Outro dia, a apresentadora Eliana foi no programa da Tata Werneck e, no meio do papo, incentivou as mulheres a se tocarem. Em 2016, a atriz Emma Watson, a hermione dos filmes do Harry Potter, disse numa entrevista que usava o site Oh My God Yes para ter orgasmos melhores. O Oh My God Yes é uma plataforma pensada para as mulheres trocarem informações, dicas e curiosidades também sobre como ter ou melhorar seu próprio prazer. Lá você encontra tutoriais sobre como manipular o clitóris da forma mais eficiente possível e com embasamento científico. Que a ciência é dominada por homens, isso a gente já sabe. O clitóris foi subestimado por séculos e sempre foi tratado como um pênis que não deu certo precisou vir uma mulher para estudar com profundidade a real anatomia do clitóris. Em 1998, a urologista australiana Ellen O'Connell descobriu que ele é um órgão complexo e muito maior do que parece. A parte externa é só a ponta de um iceberg. A maior parte dele se estende por dentro da gente e somando a parte interna e externa, ele pode chegar a 12 centímetros. O clitóris tem 8 mil terminações nervosas, o dobro do que tem na cabeça do pênis. Tem é mais do que em qualquer parte do organismo humano. Quando excitado, é ele se enche de sangue e cresce, como uma pequena ereção. Xiii, Freud errou feio, né? Até então, a gente achava que ele era um órgão exclusivamente por prazer, mas uma pesquisa recente feita pelo médico britânico Roy Levin constatou que, além de ser responsável pelo tesão, o clitóris também facilita a reprodução. Quando ele é estimulado, rolam várias alterações no corpo da mulher que preparam tudo para receber os espermatozoides e ajudar na fecundação. Mais de 55% das mulheres brasileiras têm dificuldade para gozar e 40% delas não se masturbam, segundo uma pesquisa feita pela USP em 2016. Estudos também mostram que 74% das mulheres atingem orgasmo muito mais fácil quando se masturbam. E além de liberar várias substâncias no nosso corpo que causam bem-estar e felicidade, gozar também melhora o sono, melhora a concentração, a autoestima, alivia dores de cabeça e nas costas, diminui o estresse, previne a incontinência, aumenta a imunidade, entre vários outros benefícios. Hoje a gente sabe que se a masturbação tem algum efeito negativo, ele está ligado ao sentimento de culpa associado a ela e não à prática em si. Engraçado como tem gente que acha que masturbação é traição. Isso é coisa de hétero, né? Mas gente, conhecer melhor o corpo e descobrir do que gosta só vai ajudar a melhorar o sexo a dois. O pensamento é livre, deixa as pessoas fantasiarem. Fora que o fato de eu gostar de me masturbar não significa que eu não esteja satisfeita com meu par. Só mostra que eu sei cuidar de mim. Masturbação é problema quando vira a única fonte de prazer de alguém, tipo, para sempre. Quando passa a ser mais importante que o sexo a dois, ou quando a pessoa não consegue mais controlar e só faz isso o tempo todo, até em público. Mas aí a origem não é a masturbação, né? A pessoa só está usando ela como fuga para algum problema mais profundo. Melhor procurar um psicólogo. Ah, outro dia eu aprendi o que era procrasturbação. Já ouviu falar? Foi um termo criado para descrever aquele momento em que você adia um trabalho que não está afim de fazer, só que se masturbando. É basicamente se masturbar para procrastinar. Então veja, se você gosta de se masturbar and de procrastinar, juntar as duas coisas numa só pode te fazer mais feliz, saudável e produtivo. Com o cérebro mais relaxado, dá para se concentrar melhor para fazer seu trabalho depois, ué. Eu pensei em trazer alguns depoimentos de mulheres de diferentes idades sobre suas próprias experiências. Por quê? Porque é uma curiosidade minha, porque é um assunto que ninguém fala e porque eu achei que ia ser divertido. Aqui o depoimento da Juliana. Olá, eu sou a
1: Juliana. Eu tenho 41 anos e respondendo a sua pergunta, sim, eu me masturbo de vez em quando. E, bom, com que frequência? Acho que depende da época. Tem épocas que eu fico semanas sem fazer, ou eu faço uma vez a cada 15 dias, sei lá. E tem épocas que eu faço uma vez por dia, todo dia, por um tempão, sabe? Depende muito. Assim, eu acho que mais de um por dia seria muito. Mas um por dia é meio que normal de vez em quando, em certas fases. Eu acho que eu comecei lá pelos 10 anos, mais ou menos, mas eu comecei de uma maneira meio esquisita. Eu lia as revistas Cláudia da minha mãe e as revistas falavam sobre masturbação. Então eu comecei a fazer pra saber o que que era. Tipo, ah, a revista fala que é um negócio bacana, então eu vou tentar. Só que, claro, era só experiência, assim, exploração. Só fui ter orgasmo, gozar, muito mais tarde. Não sei com quantos anos, não faço a menor ideia. Normalmente eu faço historinha na minha cabeça. Eu acho, acho bom. Às vezes eu também vejo vídeo, eu posso ver alguma coisa. Normalmente as mulheres não falam muito sobre isso, mas às vezes eu até gosto de ver. Mas na maior parte das vezes eu gosto de inventar historinha na minha cabeça. Uma coisa engraçada é que eu não faço pensando em gente que eu conheço. É muito, muito raro. Assim, normalmente não acontece. Eu tenho algum pudor de fazer isso. Uma coisa que eu acho... Engraçada é que eu nunca tive um vibrador, eu comprei um vibrador muito recentemente, a coisa de meses, pela primeira vez na vida. E é uma coisa que eu recomendo para todas as mulheres, é bom, é interessante, é divertido.
0: Eu comecei a me masturbar um pouco mais tarde, talvez, e já erotizando, mas minha experiência é um pouco parecida com a da Juliana em relação à frequência. Varia bastante de tempos em tempos. E pra mim, não rola inventar uma historinha. Tem que ser pensando em alguma coisa que realmente aconteceu comigo. Engraçado, né? Mas já ouvi mulher falar que masturbação é ritual noturno pra relaxar e dormir como um bebê. E vai total no automático. Não pense em absolutamente nada. A próxima entrevista é da Isabela.
2: Oi, meu nome é Isabela e eu tenho 20 anos E eu tenho que começar esse áudio falando o quanto eu demorei pra conseguir gravar esse áudio Porque eu, eu me considero, tipo, de boa em falar sobre isso Mas realmente é difícil e é uma parte muito íntima da nossa sexualidade Tipo, eu nunca tive problema nenhum em falar entre amigos e família Algo sobre sexualidade, mas masturbação é é bem íntimo de verdade. E é legal a gente começar a tentar quebrar isso porque, né, não tem nada demais. Normalizar isso. Porque tá tudo bem e a gente tem que se apoiar e tem que se conhecer. E é muito legal conhecer várias perspectivas e, e jeitos que as pessoas passaram por isso durante a vida e principalmente as mulheres, que é o que a gente realmente deixa de lado, deixa como tabu e não conversa, né? Então eu vou contar um pouquinho sobre a minha experiência. Eu lembro desde muito nova Me tocar pra sentir prazer Tipo, desde bem pequenininha mesmo Acho que uns sete anos, assim E eu achava que só eu fazia aquilo Eu achava que, tipo, eu tinha inventado aquilo E eu, eu queria dar um nome aquilo E eu não sabia bem o que era E, e era... Começo do autoconhecimento aí e, e não fazia com, com intenção nenhuma, era só porque ou o chuveirinho passava em cima e era bom ou minha mão tocava lá e era bom e eu continuava e é isso, até que em um momento eu tava de calça baixada lá me tocando e aí a minha mãe acabou entrando no quarto e, e vendo e aí eu fiquei em choque e ela falou que aquilo não era nada legal, não era positivo e tal. E eu me senti o pior ser humano do mundo. E eu chorei muito e eu lembro que eu fiquei por muito tempo com medo de fazer aquilo e sem entender. E meu Deus, eu faço parte das pessoas péssimas, né? Se eu faço isso é porque eu devo ser muito doida da cabeça. Me masturbando com culpa, né? Durante alguns anos aí até eu entender aquilo. E, e se eu me masturbo, sim Me masturbo até hoje Eu acho ótimo, maravilhoso E me relaxa E pra mim Cada pessoa se sente de um jeito, mas pra mim, se eu tô bem, eu me masturbo muito mais. Tipo, se eu tô feliz, se eu tô tranquila, se eu tô em paz, eu me masturbo muito mais. E se eu tô ansiosa ou chateada, sei lá o que, é, me trava. Eu não consigo fazer aquilo. E é tipo um indicador de como, como eu tô, assim. E, e seria bom, né? Porque relaxa e acalma... E é muito bom, mas realmente tem, tem horas que eu tô muito estressada e, e não consigo. E sobre pensar ou assistir algo, quando eu era pequena, eu, tipo, e vi alguma coisa na TV, e eu acho que isso tem tudo a ver com a nossa sociedade machista, né, porque na TV, que era o que a gente eu tinha acesso, era sexualizando mulheres, né, então vídeos, fotos, sei lá, é programas sexualizando mulheres e eu, eu achava que tipo, mulheres eram a única coisa que me atraía porque eu só tinha acesso a isso e... E hoje eu entendo que é, que é o problema da sociedade sexualizar a mulher o tempo inteiro, né? Porque hoje, de vez em quando, eu assisto alguma coisa que eu acho legal, assim, o um casal. E que eu goste, que eu me sinta confortável. Mas a maioria das coisas, assim, é totalmente desconfortável e eu não gosto. Então, a maior parte das vezes mesmo é quando dá vontade. E, e pensando em alguma coisa, assim... De boa, mas só pensando mesmo e quando dá vontade. Meu ritual mesmo é estar tá em silêncio, é estar tá sozinha, estar tá de boa e ter vontade. E sobre vibrador, eu já tive dois e eu achei eles muito fracos. E até era legal no começo, mas depois eu tipo largava a mão e acho que eu ainda tenho que achar um mais legal. É isso que é a minha experiência com vibrador, de que... Eu acho que eu não achei um que me completasse, porque eu achei eles muito fracos, <risos>
0: muito fracos. A Isa falou que começou a se masturbar por volta dos sete anos e é engraçado porque é mais comum do que a gente imagina crianças até mais novinhas do que ela por volta dos três, quatro anos se masturbarem. Acontece que elas começam a prestar mais atenção nas partes do seu corpo e naturalmente vão descobrindo os genitais. A masturbação infantil é só sensorial... É uma espécie de gratificação para elas... E também pode ajudar a aliviar as tensões... Não tem nenhuma relação com o erotismo... E é por isso que muitas vezes até elas fazem na frente dos outros... Ou não se preocupam tanto assim se alguém pode ver... Muito adulto se choca... Não sabe direito como agir... Mas deixar a criança pensar que está fazendo alguma coisa errada... Além dela sentir culpa... Como a Isa sentiu por um tempão... Isso pode até prejudicar a maneira como ela vai desenvolvendo sua sexualidade ao longo do tempo, né? O próximo depoimento é da Bárbara.
3: Oi, Ana. Meu nome é Bárbara, eu tenho 23 anos. E a minha questão com masturbação sempre foi muito curiosa. Eu comecei, eu era bem novinha E eu nunca tive muito problema com isso Até porque eu não sabia que isso era uma coisa errada Ninguém nunca tinha me ensinado que isso era uma coisa errada Quando as minhas amigas começaram a falar sobre conversar sobre Eu sempre era a primeira a falar Que eu fazia, que eu não tinha problema nenhum E tal, e muito disso Veio junto também da minha curiosidade Extrema sobre pornografia Eu comecei a, a Incorporar isso um pouco mais na minha vida só atualmente Por mais que esse, essa prática Tenha vindo desde, desde novinha é, tanto que agora eu estudo sobre pornografia e sobre a influência na vida das mulheres e não sei o que E atualmente, pra falar sobre masturbação, vem muito da minha maneira de conseguir usar ela também como método de relaxar Tipo, método de relaxamento e como, como um alívio mesmo É menos... Antigamente, quando eu era um pouco mais nova, eu usava como maneira de explorar o meu próprio corpo, porque aí eu fazia de tudo comigo mesma, né? Eu tinha uma frequência muito alta e eu fazia pra descobrir o máximo que eu pudesse, pra quando eu chegasse na transa eu saber exatamente o que eu queria. E chegava num ponto em que era até chato, porque na transa eu nunca era tão bom quanto era sozinha. E aí, conforme eu fui ficando mais velha, e a minha vida sexual foi ficando mais ativa, as coisas tomaram uma inversão. Hoje em dia é bem eu me masturbo com bem menos frequência. E eu acho hoje em dia que eu encontrei maneiras de me satisfazer mais no sexo do que na masturbação. O que pra mim era ótimo, porque eu sentia muita falta disso. Eu achava sexo sem graça. Porque eu achava a masturbação muito mais legal. Pensar sobre coisas, eu nunca. Eu nunca fui de pensar, não. Porque eu acho, eu acho minha cabeça. Eu consigo pensar em coisas bem criativas, mas eu não consigo. É, me sentir necessariamente excitada por elas. Porque para mim já é muito batido, já é muito previsível. Eu gosto quando eu, quando eu escrevo histórias, e eu escrevo com amigas, etc. E aí é sempre legal porque elas acrescentam coisas diferentes à, à visão que eu tinha. E aí aquilo, aquela história se torna mais interessante mais excitante, consequentemente. E também eu gosto muito de continuar assistindo pornografia. É, até hoje eu assisto, eu procuro sempre assistir pornô amador e que eu saiba que não chegou até a internet de maneira duvidosa. Que normalmente são as pessoas próprias que produzem, que postam na internet, mas é isso, basicamente eu gosto de ver gente da vida real fazendo coisas da vida real, e hoje em dia é bem mais isso que me excita do que minha cabeça, ou qualquer coisa do tipo, do que qualquer tipo de curiosidade é mais uma identificação mesmo
0: a Bárbara tem 23 anos e falou que esse papo sobre masturbação flui naturalmente entre as amigas também conversei com outras mulheres nessa faixa etária, que me disseram a mesma coisa, que maravilha fico feliz de ver que isso realmente está mudando a Juliana, no outro áudio, falou sobre como ver alguma coisa também serve de estímulo para ela. Muita mulher só se masturba vendo pornô. Eu, por exemplo, já curti muito. Mas aí, depois de muito tempo, comecei a matutar sobre como isso moldou a minha sexualidade de uma maneira ruim. Fora ver aquele estereótipo básico da mulher submissa sendo tratada feito mercadoria, a gente cria umas expectativas absurdas que só geram frustração na vida real. Então, eu achei muito legal a Bárbara falar sobre porno amador. Que, na verdade, é bem diferente desse porno convencional mainstream que a galera da minha faixa etária está acostumada. Como esse tipo de produção é caseira e feita a partir dos gostos pessoais das pessoas envolvidas, acaba trazendo um novo olhar sobre o sexo, sobre os corpos e também sobre os gêneros. Agora o depoimento da Fernanda.
4: Meu nome é Fernanda, eu tenho 46 anos. E o que eu penso sobre a masturbação, eu adoro, e eu me masturbo sim. E eu comecei a me masturbar mais, que eu me lembro, acho que depois do casamento. Pra mudar um pouco, talvez, não sei. E eu acho que foi depois dos... assim que eu comecei a me masturbar mais, Mas foi depois dos 30 mesmo, porque eu acho que aí... eu me senti mais à vontade com o meu corpo, de verdade. Não tive mais problema nenhum. Eu não vou no automático, assim, mais ou menos. Às vezes vou, mas já pensando em alguma coisa. Porque o automático é assim, eu quero gozar eu vou gozar. E agora que eu tô no Brasil, por exemplo, sozinha e sem marido, tô me masturbando muita coisa. Se deixar todo dia, né? Mas eu dou uma relaxadinha, porque senão também não dá. Dá cãibra no dedo. Não trouxe um amigo pra cá, né? Ser assim, um vibrador.
0: Te falei do oh my God, yes, né amiga? Mas essa coisa de só se sentir à vontade com o próprio corpo lá pelos 30 é mais comum do que a gente imagina. Eu passei tanto tempo muito mais preocupada em fornecer prazer e acho que foi por volta dos 30 também que eu comecei a me sentir merecedora de verdade, de desfrutar do prazer. Eu sei, é uma bosta, mas nunca é tarde, né? E posso dizer que aos 40 isso ficou mais intenso ainda. O depoimento agora é da Rosângela.
5: Olá, meu nome é Rosângela, eu tenho 63 anos e vou falar um pouco a minha experiência sobre masturbação. Eu acho super normal, tá? apesar de ter sido educada de outra forma. Na minha época isso seria um tabu, a mulher não faria isso, tá? Mas com o tempo eu fui aprendendo outras coisas, fui entendendo de outra forma esse esse método né, de você se satisfazer e experimentei, acho normal, tá não sei a frequência, não costumo marcar frequência quando eu estou com vontade e não tenho ritual nenhum, não penso em nada, não preciso de nada, simplesmente eu vou automaticamente, tá? então eu acho isso muito normal eu acho que todas as mulheres, tanto da minha idade mais nova, tudo deveria de conhecer, sim, o seu corpo, melhor o seu corpo, para poder entender melhor tudo o que acontece, como que acontece, entendeu? E ter prazer sozinha. Eu acho que isso tudo é normal, tanto o prazer com o seu parceiro, quanto o prazer com você mesma. Para mim é tudo normal. É agora, é depois de muito tempo, foi que eu comecei a pensar dessa forma, né? Como eu já expliquei no início, pela minha idade, é, minha mãe nunca falou sobre isso comigo, e isso era um tabu na minha época.
0: Eu queria muito um depoimento de alguém que já tivesse mais de 60 anos, que a sexualidade na terceira idade é um tabu gigante. As pessoas têm uma ideia torta de que sexo é coisa exclusiva de gente jovem, e que depois de uma certa idade, acabou a vida sexual. Vovó e vovô não transam, não é possível. Masturbação, então? Se é que um dia existiu, acabou faz tempo. Mas eu acho que assim como não tem idade certa para começar, não tem idade certa para parar. Aliás, na terceira temporada do seriado Grace and Frank, a personagem Grace, no alto dos seus 70 e muitos anos, resolve usar um vibrador mas tem que fazer tanto esforço que acaba conseguindo uma artrite na mão e chega à conclusão que esses brinquedos definitivamente não consideram sua faixa etária. Aí, ela e a amiga Frank resolvem projetar o homenage à Moir, que é um vibrador todo pensado para atender mulheres mais velhas, mais fácil de segurar para quem sofre de dores crônicas, por exemplo, e com instruções em letras maiores. E ele, óbvio, vende que nem água. A série trata de várias questões sobre a velhice, e esse foi um belo jeito de difundir essa ideia de que a mulher pode sim ter prazer sexual em qualquer idade. O próximo depoimento é da Emília. Meu nome é
6: Emília, 42 anos. A primeira vez que eu me lembro, minha primeira lembrança de masturbação, foi quando eu descobri o chuveirinho no banheiro. E na minha lembrança, eu não tinha nem beijado na boca, eu devia ser bem nova, devia ter uns 10, 11 anos. E eu descobri que o chuveirinho do banheiro podia ser bem divertido. E eu me lembro de eu tomando banhos longos e preocupada se alguém ia entrar no banheiro, que ninguém nunca entrou. E eu, eu acho que eu não entendi muito bem o que era aquilo, mas eu sabia que eu gostava. Eu também me lembro de eu me masturbando na cama, de bruços Mas todas essas minhas lembranças são de quando eu tinha, sei lá, 12 anos, 10 anos, não sei exatamente. Mas depois que eu dei meu beijo na boca, eu comecei a ter meus namoradinhos e depois iniciei minha... Vida sexual mais velha, o que foi bem velha, com 19 anos. Eu não me lembro mais de masturbação fazer parte da minha vida e nem no início da minha vida adulta. Eu não, não tenho essa lembrança de que eu me masturbava muito. Talvez eu tenha esquecido, mas eu realmente não me lembro. Até que quando eu tinha uns 27, 28 anos, um namorado me deu um, um vibrador. Era um vibrador bem vagabundinho, foi o primeiro de muitos. Eu vim descobrir mais tarde que muitos vibradores tinham problemas sérios de qualidade, eles não duravam muito. A pilha acaba dentro do vibrador, ela acaba oxidando e eles param de funcionar rapidamente. Mas esse primeiro vibrador me trouxe de volta, foi comprado para usar em conjunto, uh, mas me trouxe de volta o hábito da masturbação e daí para frente foi só uma evolução, eu fui de vibrador em vibrador até achar um que realmente durasse, hoje em dia eu tenho um vibrador que é recarregável mas esse meu vibrador atual já deve ter uns 7, 8 anos ele me acompanha por todos os lugares onde eu vou e a masturbação para mim é uma coisa... Às vezes eu posso passar um mês, dois meses sem masturbar e de repente tem semanas que eu quero ficar me masturbando todo dia. Não acho que tem uma relação com a minha vida sexual, se tá boa, se tá ruim, se tá frequente, se não tá. É uma coisa que eu faço de mim para mim mesma. Os meus vibradores, desde o primeiro, eles foram chamados de Venâncio. Ele ainda se chama Venâncio. O Venâncio é meu melhor amigo. É, meu marido não tem ciúmes do Venâncio. Às vezes ele tem um pouco de ciúmes do quanto o Venâncio é eficiente porque é muito mais fácil gozar com vibrador do que uma relação sexual. Eu sempre digo que se sexo fosse só gozar, a gente não precisava de homem, podia viver só com vibrador. Sexo, na verdade, é muito mais do que gozar. E o vibrador dá uma parte de forma eficiente e ótima, mas não é tudo. Não substitui.
0: Gente, adorei o Venâncio, melhor amigo que te acompanha para todos os lugares. A Emília falou essa história do marido ter ciúme do vibrador por ele ser muito eficiente. E eu lembrei que eu já tive ciúme de masturbação. Sei lá, eu achava que masturbação fosse concorrer com a minha vida sexual. O que vamos combinar é uma bobagem nunca aconteceu. Lembro também de achar que se o meu namorado se masturbava, era porque eu não era suficiente. Nada como um pouco de maturidade, né? Os casais, às vezes, têm grau diferente de apetite sexual. E às vezes também um tá afim e o outro tá com a cabeça em outra coisa. Tudo bem. Deixa a pessoa liberar a tensão e ser feliz sozinha, né? O outro ódio não ficou bom. Começou baixo, foi piorando, mas era da Lívia, de 47 anos, e ela começou dizendo que se masturbou a primeira vez aos 15, lendo um livro que achou muito excitante. Mas que sempre foi muito católica e achava que aquilo era pecado. Que chegava a se confessar de tanta culpa que sentia. E aí depois a gente não conseguiu ouvir mais. E eu pedi para ela regravar e ela não gravou, então... mas eu achei a história muito legal e resolvi reproduzir aqui. Desculpa, gente, mas eu tenho pavor da maneira como as religiões, de uma maneira geral, oprimem e desqualificam as mulheres. Ainda bem que a gente está no século XXI e muitas de nós chegamos à conclusão de que ninguém vai queimar no mármore do inferno por sentir prazer sozinha. Eu queria agradecer as mulheres que mandaram os áudios contando um pouco das suas experiências pela disposição e ajudar esse podcast a ficar mais interessante. Obrigada! Claro que essa quantidade de pessoas nem dá para contar como uma amostragem, não dá para tirar conclusão nenhuma baseada nessas informações. Mas o que eu acho de verdade é que a gente pode até levar em conta um monte de fatores, mas as experiências pessoais são muito diversas. Porque a sexualidade é muito diversa mesmo, ainda bem. Teve gente que não topou participar, mas pensa. Se você nunca verbalizou isso com ninguém na vida toda, vai aceitar fazer um áudio e deixar tudo registrado para ser publicado ainda por cima? Eu entendo perfeitamente, isso faz parte do áudio da intimidade das pessoas. Tem gente que não curte se expor e tudo bem. Eu falei lá atrás que, de acordo com o um estudo feito pela USP, 40% das mulheres diziam não se masturbar. É claro que isso pode envolver fatores culturais, religiosos e até de autoestima. Mas a verdade é que tem muita mulher que não se masturba, nunca se masturbou e consegue ter uma vida sexual satisfatória. Tem gente que acha que o jeito certo de ter prazer é com um par. Outras nunca sentiram necessidade e tem aquelas que não acham graça mesmo. Enfim. Isso não significa ser frígida ou ter problemas sexuais. Pode ser só uma questão de gosto mesmo. Mesmo as pessoas aceitando melhor essa ideia de que masturbação faz parte do processo de desenvolvimento sexual de qualquer pessoa, ainda existe muito preconceito. Imagina que louco seria se desde pequena a gente fosse ensinada a se explorar e não ter vergonha da nossa sexualidade. Que mulher pode sim sentir prazer sem a ajuda de um homem. Explorar o próprio corpo não é pecado, aliás, miga, faz milagres. E quanto mais a gente fala sobre isso, mais vai surgindo esse senso de permissão para experimentação. Quando a gente muda nosso jeito de pensar, a gente muda também nossa relação com o mundo. Eu sou a Ana Maron, esse é o Pouca Vergonha. Esse programa foi editado pela Jéssica Correia e a gente se vê na semana que vem. Até
5: lá!